0: Cuco Peña es arreglista compositor y productor musical pero sobre todo es un buscador de la verdad nos revela en esta edición de Conversemos en Orden Divino los tesoros escondidos que ha descubierto a través de su legado musical
1: si en medio de todos los problemas de todas las dificultades que puede tener su vida usted cuenta con un instrumento y cuenta con con, con la posibilidad de hacer música con ese instrumento, de hacer arte y Dios le da la, la de que es bueno y que se le reconoce a usted, entonces empieza todo ese elemento de estima propia también a funcionar en ese muchacho y a ver una posibilidad de una vida mejor y más allá. Entonces, los maestros de música tienen una, una responsabilidad enorme y están haciendo una labor enorme.
0: Ángel Cuco Peña, arreglista, compositor y productor musical, pero sobre todo un buscador de la verdad. Bienvenido a Conversemos en Orden Divino Cuco Peña. Gracias por estar aquí. Estamos muy, muy contentos y sabemos que todos nuestros oyentes también van a estar disfrutando de esta entrevista. El propósito fundamental es destacar el trabajo no solamente profesional, sino la música como vía de realización a nivel espiritual. Bienvenido, Cuco.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Seguro que es sí, un placer.
0: Esa formación de papá y de mamá, además de la parte de la música, a nivel de código ético, a nivel de enseñanzas que permanecen en tu corazón, ¿puedes hablarnos de ese bagaje en crecimiento y desarrollo?
1: Bueno, yo tuve la, la enorme suerte. De, de nacer en una familia donde bueno tuve magníficos ejemplos y, y maestros, ¿no? Entonces, en el caso de, de mi papá, pues, fue maestro no solo de música, ¿no? profesionalmente, sino que fue un poco maestro de todo, ¿no? Fue maestro de, de, de dirección y de, y de cómo comportarse en, 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 pues, en todas estas cosas que hacemos en la música, qué sé yo. Pero aparte de todo esa, de, de, de todo ese ejemplo y esa enseñanza, pues era una persona que heredaba de su papá pues una profunda curiosidad y un, y un bueno una, una búsqueda constante. ¿no? O sea que ya, ya desde muy pequeño empezó a, a darme cierta guía en esa dirección. Entonces cuando ya tenía algún, alguna edad suficiente pues empezaron los libros distintos. desde Bueno, por ahí pasó yo vi ya bastante jovencito las cosas de los san rampa después para de la ensayo gananda y, y obviamente discusiones de estos temas y, y se empezó a llevarme a, a meditaciones a reuniones de ese tipo y entonces pues eh, poco a poco esas cosas van esas semillas van germinando no en mi caso bien poco a poco <risa> 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 pero todavía pues pues este estoy descubriendo cosas de las que él me hablaba cuando yo era muy niño, pues como que de repente pues me llega el momento de, de entenderlas, ¿no? De, 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 lo, de lo que es lo que él me estaba tratando de, de explicar y enseñar. Y, así que en mi caso pues tuve esa, esa enorme bendición de que, de que papi fue, mmm, fue un guía, no solo con su ejemplo, sino con, con dándole dirección a lo, que, a lo que uno leía y a cómo uno pensaba en asuntos de... De espiritualidad
0: la música ha sido parte del desarrollo de esa espiritualidad aunque es la, la música de popular que levanta emociones sentimientos pero la música como búsqueda de, de la belleza de, y de la expresión del alma
1: ha tomado ha tomado mucho tiempo en mi caso ha tomado mucho tiempo eh, realizar que mientras Mientras más en paz está uno, eh, pues, pues más capaces de, de accesar eso que llamamos inspiración, no que no es otra cosa que, que, que abrirse a recibir eh, pues lo, lo que está ahí, según entiendo yo. Entonces, eh, desde un momento en que, cuando, cuando muy joven empecé a experimentar con la posibilidad de escribir cosas, que pues tropezaba con, con todos los obstáculos que me encontraba, porque imagínate, ¿no? estaba, estaba empezando hasta un punto ya de, de madurez, yo diría que ya hace hace algunos años, que, que me empecé a dar cuenta que, que realmente la música que, que realmente es inspirada y lleva un mensaje, eh, pues, pues viene, viene de viene de otro plano, ¿no?, donde, donde se nos permite, tal vez, pues, pues accesarlo. Si, yo creo que si hemos puesto el trabajo y nos no lo merecemos, pues, pues nos dejan bajar un poco de esa información para el beneficio de todos. Y eso es lo, lo, lo más lindo, ¿no?, sentir que podemos, eh, mediante esta labor musical, tocar el corazón de, de distintas personas y ayudar en diferentes facetas ¿no? porque este, todas las facetas de la música yo creo que son, o sea, tanto el entretenimiento es útil para, para como, como la enseñanza como, como la información, como la, la, las cosas que que inspiran a la gente a pensar sobre esos distintos asuntos, ¿no? y hay, una cierta cosa de educación. Y hay algo también de, de, de transmisión de, de luz, digamos, ¿no? en, en en, en el lenguaje musical que, que es lo que más me interesa ahora tener la capacidad de describir de cosas que que le den a la gente un bueno, qué te puedo decir a cada, cada cual recibe lo que lo que, lo que necesita pero pero que, que poder poder traer luz a la gente y que sientan sientan en el corazón ese, esa experiencia, no a través de la música eso es lo que busco por ahora
0: ese es tu norte, ese es tu guía y ese es como en los artistas siempre tienen una lo que se llama una poética, un anhelo íntimo, muy íntimo a través de la comunicación eh, de la belleza, en este caso la armonía y la sonoridad. ¿Entiendes tú que te ha ayudado? esto en momentos como lo que podríamos llamar la noche oscura del alma, momentos difíciles en tu vida como la música te ha ayudado a liberar ese, ese espacio ¿verdad? que tocamos muchas veces cuando nos enfrentamos a situaciones inesperadas
1: en mi caso muy personal tal vez por, por, el, por el motivo de que vengo de una familia de músicos por generaciones donde donde la música ha sido, pues, no solo la manera de, de ganarnos la vida, sino el, el centro en sí de la familia ha sido, ha sido la música. Pues, pues la música ha sido ese compañero siempre, en, en las noches oscuras y en las alegres. Y, o sea, la música nunca, nunca falta, ¿no? Eh, su, su, su presencia es, es, es continua y, y yo desde pequeñito, cuando cuando yo empecé, yo empecé a estudiar música, de hecho... este no quiero decir escondido a de mi papá, pero sí fue un poco escondido porque los músicos, y, y no solo los músicos, yo creo que en Puerto Rico y en la mayoría de los países en Latinoamérica, cuando un hijo le dice a los papás yo quiero ser músico, yo quiero ser bailarín, yo quiero ser pintor, yo quiero ser escultor, obviamente eh, le, está, le está dando una mala noticia hasta aparentemente a los padres porque los padres inmediatamente piensan ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Pobre muchacho! ¡Se va a morir de hambre! ¡Imagínate! Entonces como la profesión no es la más eh, la más fácil no en términos de, de, de seguridad para tú ganarte la vida o sea, eh, pues mi papá que igual que su papá, pues pasaron por todo siendo grandes músicos ambos porque la verdad es que yo los admiro enormemente en todos los sentidos, pero en ese, a ambos mi abuelo también era un músico espectacular entonces, eh, pues como que tra trataron de evitarme pasar por todos esos malos ratos, ¿no? Igual que la mayoría de la familia. Entonces, mi, mi mamá, muy sabia, o sea, las madres, pues, tenían también muy espiritual a su manera, aunque ya de una manera más, más tradicional. Eh, papi era como un libre pensador, mami, pues, pues, venía de las estructuras de las iglesias católicas tradicionales, pero muy, muy en serio, cogía eso muy en serio. Y entonces, eh, pues, de algún lado... Dios, papá Dios le inspiró y dijo, el nene hay que ponerle a estudiar música, aunque el papá no quiera. Entonces me llevó al Colegio San José, que había una bandita, una banda, y me llevó donde los, donde los maestros y allá me dieron una trompeta, que fue lo que yo escogí entre las opciones que había. Y el primer año y medio estuve estudiando música escondido de papi. Papi no sabía nada, ¿no? Hasta el día que ya, un par de años, a pesar de que yo tenía 12 años, qué sé yo, pues ya decidí que estaba bueno estarme escondiendo y cogí mi trompetita que me habían prestado en la escuela y llegué a casa con... El, y recuerdo como ahora que papi estaba sentado en la sala, leyendo el periódico y, y me ve que entra el nene con la cosa con la, con la cosa esta y me dice, ¿qué es eso? Y yo pues desafiante, digo, una trompeta. Entonces yo, ay Dios mío, como quien dice, lo perdimos, lo perdimos para siempre. Entonces hay ese... Ese, ese tipo de, ¿no? De, de, eso, eso es común hasta en las casas de los músicos, que los padres pues, pues sufran por eso. Cuando mi papá se empezó a dar cuenta que yo tenía algún tipo de talento para, para, este, para este trabajo, entonces se convirtió en mi, en, yo te diría que mi fanático más grande, el más que apoyó el proyecto y el más que me enseñó a cómo, a cómo pues, manejarme y sobrevivir en este mundo, yo... Las cosas que, bueno, la, realmente para todos los efectos prácticos ha sido, ha sido mi único mi mejor maestro, ¿no? Así que, que hablando de, de, de la música, en mi caso particular, pues la música ha sido parte y, y sigue siendo parte de, 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 pues de, de lo que hago y de lo que de lo que da sentido a mi, a mi vida y a mi función. Es
0: oxígeno. Es oxígeno,
1: es oxígeno, bro pero mucho sí. contigo sí.
0: Y, y tengo una pregunta y es eh, respecto a cuando duermes eh, ahí también ocurren cosas muy sí, interesantes con las sí. neuronas ¿verdad? sí ocurre. tu cerebro privilegiadamente musical
1: eh, yo papi, recuerdo que papi decía que, que la música venía de la región donde viven los sueños porque uno se levanta a la mitad de la noche con una idea musical en la mente y si no la copia ahí mismo, confíen que al otro día por la mañana ya no se acuerda lo que era. O sea que por un momento se abre un espacio que te permite accesar una idea. Y, y, y lo he escuchado de otros compositores también. El otro día estaba hablando precisamente con, con Alberto Carrión. Hablando de una canción lindísima que él tiene, a lo mejor algunos la han escuchado, se llama Si Tan Solo Un Instante. Me dice, Cuco, eso yo lo escribí como en 10 minutos. Era las dos de la mañana y yo abrí los ojos y es como si me dictaran la canción, o sea, yo me senté y escribí la canción, si no llega a ser, pierde la canción, o sea si eso no es inspiración, pues yo no sé qué, es, porque es, es, es gente que se levanta en el medio de la noche con una idea y el acceso
0: sabes, ¿no? a las esferas celestiales, ¿verdad? Exacto. así es que estamos aquí conversando con Ángel Cuco Peña en Conversemos en Orden Divino En Puerto Rico somos inmensamente bendecidos y honrados en poder disfrutar de la presencia del linaje musical de la familia de Ángel Cuco Peña, hijo de Ángel Rafael Lito Peña, músico, compositor, arreglista y director de orquesta, y nieto de Don Juan Peña Reyes, maestro y director de bandas musicales. Nuevamente, gracias Cuco por estar aquí con nosotros en Conversemos en Orden Divino. Cuco Peña es un gigante de la música del siglo XXI, productor musical, arreglista y director de la banda de conciertos de Puerto Rico. Actualmente, ¿qué mueve tu inspiración? ¿Está continuamente en, en movimiento, en ebullición, buscando nuevas expresiones del corazón, las emociones, la coherencia, la empatía?
1: Sí. Mira, en mi, en mi trabajo, eh, una de las cosas que más me gusta es que que todos los días tengo la oportunidad de hacer algo distinto. O sea, hay veces que, que estás haciendo pues, una grabación para, para otro país, como ahora en estos momentos estoy haciendo una grabación para un artista en París que, que, que le gusta la música latina ¿no? y ha venido acá a grabar ya varios discos. O sea, cuando no estás haciendo eso, a lo mejor estás haciendo comerciales para las agencias de publicidad, o estás haciendo un programa de televisión, estás dirigiendo espectáculos de distintas índole, no, este y así, o sea, es bien variado. En mi caso, hasta me toca hasta cantar a veces, este, que me gusta muchísimo. Es como una para mí cantar es es casi una meditación, porque tienes que estar en, en el presente exactamente. Ahí la mente no se puede ir para mí a ningún lado, que lo que estás haciendo, diciendo, sintiendo, eh, entonces un proyecto que que yo creo que sería, en mi caso, este pues este, le daría sentido a todo. a todo, Mira que he tenido oportunidad de escribir cosas en, en la vida de, de, de todo tipo. Eh, pero de alguna manera me ha llegado eh, la, la inquietud y la necesidad de, de escribir lo que yo llamo la Sinfonía de la Luz. Entonces esto es, esta es una sinfonía que estaría compuesta por una orquesta sinfónica, un gran coro, eh, a lo mejor algunos solistas. Todavía lo que tengo son bosquejos de cosas eh, que, que estoy haciendo de una manera, con una técnica que yo entiendo que, 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 que es muy inspirada, ¿no? que, que busca que busca que eso que escriba venga dirigido. Entonces, eh, la técnica consiste en... Antes que nada, hacer, hacer una pequeña meditación, mentalmente eh, pedir y, eh, no, acceso, eh, luz, inspiración. y Entonces, poner las manos en el piano y dejarlas que caminen solas. Yo no guiarlas, sino dejar que la mano caiga donde cae y, y después tratar de hacer sentido de eso, de eso que... Cuando empecé con esa, con esa técnica, eh, no le tenía mucha fe. Dije, pero es que lo que va a salir es un disparate, cuatro cosas locas, como si fuera un nene de tres años dando golpes en un piano. Pero la sorpresa mía enorme fue que cuando le puse la mano encima al piano, hice dos o do, tres arpegios así cosas, eh, tenía sentido y lo podía interpretar. Entonces era algo que me di cuenta enseguida que a mí no se me podía ocurrir. O sea, que no era algo a donde yo iría con mi mente naturalmente sino que era algo que estaba guiado de otra manera y lo apunté y empecé a darle forma a esa, a esa. entonces eh, usando ese tipo de, de técnica de, de, de no ser yo el que escribe sino que dejarme guiar sin sin, sin, sin que media el pensamiento mi, mi mente o mi entrenamiento musical pues estoy escribiendo pedazos de esta, de esta sinfonía de la luz ¿no? Eh, y estoy muy entusiasmado con eso obviamente es un trabajo largo no y, pero ya tengo más o menos la idea de cómo son los movimientos y qué quiero que pase y el primero es como llenarse de luz, el segundo es como como, como la experiencia sublime de estar en ese plano y el tercero es una gran celebración como con el coro, estilo que sé yo la, la, la aleluya de Handel de... de, de una cosa bien gloriosa ¿no? entonces pues estoy empezando a darle a darle forma a eso y eso es lo que más, lo que más me, me apasiona claro, como todas las cosas una responsabilidad tan grande que, que voy despacito con mucho cuidado y por otro lado tampoco le puedo dedicar todo el tiempo porque tiene uno que trabajar en las distintas cosas que de, de todos los días pero, pero si me preguntas de proyectos actuales que me, que me llenen de ilusión ese, ese sería la luminosidad, verdad Buscando sí, la
0: luz y sí. transmitiendo luz.
1: Exacto.
0: ¿Te ha pasado esto de forma espontánea eh, o intuitiva en momentos especiales que has sentido esta emisión de canalizar algo más que un sonido?
1: Yo me he dado cuenta a través de los años que mirando especialmente cosas que escribí antes, de saber nada de esto, me di, me di cuenta que realmente todo lo que uno hace es inspirado. Eh, uno no está consciente de que es inspirado, pero yo a ver, veo cosas que escribí hace unos años y que me gustan y que la había... digo, ¿cómo yo escribí esto? ¿Dónde yo saqué esto? ¿Y cómo... Entonces son cosas que, que me doy cuenta que hace rato que uno está recibiendo este, esta información y esta bendición, usándolo para las cosas que pues que, que le surgen, ¿no? Que, que, que en el trabajo diario que, que uno tiene que hacer, pues, pues echa mano de estas, de, de, de estas cosas este, pero a la misma vez, grupos en los que yo he estado, distintos grupos, pues, pues siempre eh, ha habido grupos de estudio de, de espiritual y mejoramiento, gente que tiene pues cierta visión, más, más que yo, más, que, más de lo normal, y, y te indican este... Esto que hay que escribir, esta ruta, esto, esto que sería bueno que hiciera. Entonces, la primera vez que me lo dijeron, yo no le hice caso, ¿y por qué yo? Y pasaron unos años y volvió la misma, la misma insistencia por otro lado. Y yo tampoco le hice caso. Finalmente, le estoy empezando a hacer caso a ese tipo de, de, de dirección. ¿Por qué? Pues porque,
0: Cuando hablas de esa dirección, ¿es la dirección
1: eh, como tu voz es, interior? ¿o? No, no, es, es gente. O sea, por ejemplo... Eh, yo, yo he estado en, en montones de, 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 de sitios de, de búsqueda ¿no? desde de la sociedad médica hasta Yogananda ahora estoy en una, en una organización que se llama Paramita Paz. entonces eh, en todas hay personas que obviamente tienen un desarrollo espiritual especial y que, que, y que han podido a lo mejor mirarme y decirme oye chequea eso por ahí a lo mejor como decía el comercial ese famoso por ahí hay jueyes este, entonces entonces este, eso viene pasando hace muchos años bueno como yo he sido bien curioso he estado pues buscando por, pues, pues finalmente me he decidido a, a prestarle atención a todos esos consejos y ahí vamos
0: piensa que tiene que ver algo con el momento que estás viviendo a nivel histórico. Pienso, la pienso,
1: pienso que, que, que el fruto de tantos años de, de, de búsqueda y, de, y de, pues, de, de trabajo y de meditación y de lectura y de pues, eh, pues eh, va por ahí por ahí, va por ahí, ¿no? Este es escoger este tipo de cosas más en serio, ¿no? Y, y,
0: la exploración en el camino del artista sería eh, eh, recuperar el sentido de la libertad creativa, porque fíjate que el artista muchas veces, pues, como en su carácter profesional, pues, tiene que cumplir, ¿verdad? Y entonces eso lo
1: sí, no todo, lo, todo el tiempo
0: todo el tiempo y entonces en esto en este otro en esta otra experiencia recuperas el, el sentido de la libertad de poder expresar libremente.
1: Bueno, sí, sí, y aunque tienes siempre el, el, el crítico mayor y el más exigente que es uno mismo está ahí pendiente de que esa sinfonía pues no solo tenga un valor también artístico y o sea, obviamente tiene que ser mejor que todo lo demás que hace por mucho, o sea que, que a lo mejor el, el artista está trabajando en función de un de un cliente y tiene y tiene esa restricción de libertad pero en este caso la responsabilidad de este tipo de trabajo pues el cliente soy yo mismo entonces soy más exigente que cualquier que cualquier cliente entonces o sea no es que puedes que puedes hacer lo que quieras libremente es que la en dificultad de lo propio está. sí
0: lo propio es, sí. es más hacia tu propia expresión, pero claro, siempre con el, la voz tuya de una experiencia tan, profesional tan completa. Ahora, eh, si tú me permites.
1: Yo y, le permito, maestra, lo que sea. En
0: ese sentido, pues eh, permitirte ser 100% libre sin el juicio crítico podría ser el encuentro con la luz, con tu propia luz. ¿Ves? Qué Porque bueno, ya qué no bueno hay...
1: que me dices.
0: Eso. <risa> Ahí tenemos otra voz de mentoría. ¿verdad? No
1: sé, así que así es.
0: Sí, y así pues eh, soltamos toda, toda restricción. Nos dejamos ir, nos dejamos eh, poseer, si lo pusiéramos en términos de genio creador. Okay. Así es que me encanta, estoy, estoy deseosa de poder disfrutar de esa sinfonía de la luz. Falta? El nombre tiempo. nada más, el nombre nada más ya eh, crea un escenario. Ya, ya, yo estoy escuchando la sinfonía. Sí, Ay, qué bueno. es una experiencia auditiva, verdad? Es como sí. una transmisión. Así es que eh, nuevamente entendemos que eres un producto histórico de una familia muy poderosa en términos espirituales, artísticos, musicales. Eso es indiscutible. Y que a su vez ese poderío sigue en las nuevas generaciones, porque tenemos hijos e hijas, nietos y nietas. Pues así es, Hasta así es, así
1: es.
0: Y así todos es. ellos profesan de alguna manera el arte, la música. Sí. He visto a los pequeñitos con su violín, era Suzuki. Su
1: violín, eso es, ¿Sí?
0: es ¿Cómo es, te es. hace sentir esa no, generación? No, ese,
1: ese muchachito. La verdad es que lo tengo pegado el corazón todo el tiempo, a una duración. Yo no sabía que, que los nietos se podían querer tanto. Yo los quiero a todos, pero este, este chiquitito, porque encima de, de lo tremendísimamente este, chulo que es, por decirlo de alguna manera, pues hasta se parece más a mí que el papá. O sea, es, es, es parece un clon mío. Entonces es entonces, locura conmigo y, yo, y obviamente pues, pues uno le, le, le devuelve eso al... Hay muchachos que estaban interesados en la música desde chiquitito, o sea, ese nene. ¿verdad? Los que creemos que, que la gente pues trae cosas. A los tres años, en vez de pedir a, a los reyes y con una bicicleta o algo, lo que pidió fue un, a los tres años que fue un violín. Y yo, un violín, sí, yo quiero un violín. Entonces cuando yo le traje el violín, yo quisiera que ustedes vieran la carita de ese nene. Cuando vio ese violín fue como, como, o sea, y, este vino para tocar el violín. Como su bisabuelo, pues muy bien ahí, así que ahí vamos con él
0: las nuevas generaciones Conversemos en orden divino hoy con Ángel Cuco Peña y cito para mí como músico, como compositor como productor, ha sido una oportunidad maravillosa de usar el talento que pueda tener en pro de algo que es mucho más beneficioso para los demás. Cuco, esta cita resume de alguna manera tu vida y en la medida que podamos ver el arte y su función social de redefinición de carácter, ¿verdad? por ejemplo, nos sirve el poder tocar un instrumento, cantar, componer, como en el caso tuyo, aunque no sea de forma profesional, nos dota de esa... Cualidad creadora y nos ayuda también a satisfacer necesidades que van más allá del mero consumerismo o de las adicciones, uh -huh. porque si toco un instrumento me siento acompañada, si canto me siento acompañada, lleno esa necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo podríamos nosotros eh, instrumentar para un Puerto Rico lleno de esas nuevas generaciones que hemos hablado? este tipo de, de visión de que sí es posible que cada puertorriqueño, cada persona que vive en esta hermosa isla pueda desarrollar ese talento musical. Quizás no para ganarse la vida, pero sí para divertirse, sí, para no. ser feliz.
1: Ciertamente, yo, yo soy un fiel creyente de que, de que estudio la música a todos los niveles es beneficioso, o sea... En el caso mío, cuando yo, cuando yo empecé a estudiar trompeta en la banda del Colegio San José, son esos años, yo tenía 11 años, estaba interno, 12, no entendía bien por qué esa estaba. Entonces, ¿qué pasa? Que, que uno, uno coge un instrumento y uno, sin darse cuenta, ¡ay! le está soplando toda esa tensión, toda esa. To, toda esa.. todo lo, lo, lo. ¿qué te digo yo?
0: Emociones. Todas esas emociones, energía. negativas,
1: todo, todo, todo eso se va por ahí para afuera. O sea, es una manera de, de descargar de soltar, todas esas cosas. De sí, de soltar. Es una manera, es una manera de, de soltar todo eso. Entonces, a la misma vez, cuando empiezas a manejar cosas que tienen, que son, son una combinación matemática pero sublime, ¿no? De, de, que tienes que, que, que que poner el corazón en, en, en cosas que, que va a ser, aunque sea una sola nota, emitir un sonido entonces por, por ese lado ta, también te empieza a sensibilizar por otro lado, el estudio de la música eh, como, como se hace en grupos ¿no? te, te ayuda para, eh, para fomentar este, este tipo de acción de, de, de otros compañeros que tocan un instrumento pero que tocamos juntos en, este, en esta banda o en esta orquestita entonces tenemos que pues que, que, que juntar y comunicarnos y, y, y ceder cosas. O sea, es una, es una especie de, de, ¿verdad? De, de, de universo ahí eh, único en el que uno como estudiante de música empieza a desarrollar todo tipo de destrezas, ¿no? Este, a algunos nos toca ser líderes, a otros, nos toca, eh, a otros nos toca seguir, a algunos nos toca... Y, y, y así mismo en la música. O sea, hay, hay, cuando uno es muchacho, pues obviamente lo único que piensa es en que quiere tocar, quiere tocar un instrumento al nivel más alto, pero, pero según van pasando los años y si, si empiezas a hacer las cosas de cierta manera, se empiezan a abrir puertas y oportunidades, entonces te das cuenta que no solo es tocar, que es tocar porque puedes arreglar, puedes componer o puedes producir o puedes hacer una cosa que para la que hace falta más vocación que nada, que es enseñar. Estos maestros de música, hay una hay una cantidad increíble de maestros de música a través de todas las escuelas libres y de las municipales, de las bandas municipales, que son unos héroes tremendos, que, que, que hacen una labor con, con los muchachos de todas esas comunidades increíbles y los van y los buscan y los recogen para los ensayos y los llevan y, y les consiguen instrumentos y les prestan los suyos propios. O sea, yo he visto esto desde mi familia hasta, hasta muchísimos otros ejemplos de, de maestros de música a todos niveles haciendo un trabajo especialísimo con muchachitos que, que realmente necesitan algo así para echar adelante. Porque en medio de si en medio de todos los problemas, de todas las dificultades que puede tener su vida, usted cuenta con un instrumento y cuenta con, con, con la posibilidad de hacer música con ese instrumento, de hacer arte, y Dios le da la, la, de que es bueno y que se le reconoce a usted ese empieza todo ese elemento de estima propia también a funcionar en ese muchacho y a ver una posibilidad de una vida mejor y más allá entonces los maestros de música tienen una, una responsabilidad enorme y están haciendo una labor enorme entonces aún a todos los niveles, yo, yo tuve la oportunidad el año pasado de dar unas clases en el, en el conservatorio de música y un día le pongo a los estudiantes, por ejemplo, estoy hablándoles de cómo cada cual busca dentro de su propia naturaleza cuál es su manera de, de, de accesar la inspiración y la, 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 la manera de, 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 de encontrar un camino. Entonces les pongo una meditación que yo hago precisamente, para, para está grabada, para despertar la inspiración. Y fue mágico, o sea, maestro, ¿de dónde usted saca eso? Y dice: Bueno, oye, eso me funciona a mí, yo no digo que tienes que hacerlo así, pero tú, cada cual tiene que buscar ¿Qué es, qué es lo, cuál es la herramienta que le sirve para llegar un poco más allá, ¿no? Entonces, yo lo más que puedo hacer es hablarle de mis experiencias, pero entiendo que hay otras, y que hay, hay, hay otras maneras, y que, y que se llega pues, por, por muchos caminos. Este, este, este trabajo de la música y de las artes pues tiene, tiene esa particularidad ¿no? que, que te, te permite eh, buscar dentro de ti lo mejor. Y, y, y yo, yo digo a los muchachos que hay cinco cosas que para mí han sido... No, no sé si las voy a recordar las cinco así, maestra de momento, pero, pero una, es, una de las cosas que yo le aconsejo a todo el que quiere estudiar música es, número uno, que, que estudie lo más que pueda, porque mi papá me decía siempre que que la única manera de ser músico era hacer un bachillerato, una maestría, un doctorado en música y tocar en la orquesta sinfónica y dar clases en la Universidad de Conservatorio. Y eso la, ni él lo hizo, ni yo tampoco, pero, pero, pero era la, la, la enseñanza detrás de eso. Tiene un sentido enorme, ¿no? Usted se prepara lo más que pueda. Entonces lo segundo yo creo que era, y, y tiene que ver con una experiencia que yo tuve en una ocasión... Mi papá, de hecho, me da la oportunidad de hacer un arreglo de, un, de una, una grabación que él iba a hacer, pero no daba el tiempo, entonces me da, me da una, una de las versiones a mí. Cuando yo voy al estudio a grabarlo, el cliente no entiende lo que yo hice. Se para el lado de mí y me dice, cántamelo para yo ver qué es lo que estás haciendo. Y yo se lo canto y yo obviamente era un muchacho y como todos los muchachos, pues quería virar el mundo al revés y descubrir América o algo. Entonces, entonces él lo escucha y me dice... Se queda pensando y me dice: hay que atreverse, hazlo. Entonces lo hice, lo, hice, lo hicimos, y, y fue un gran éxito. Entonces, esas palabras de que hay que atreverse me, has, me, me han perseguido toda la vida, porque, porque hay que atreverse a creer en uno, a creer en su talento, en, en, a confiar en sus instintos, en la guía, ¿no? Hay que, hay que atreverse a, a todas esas cosas y a, y a, y a perseguir los sueños. Es otra cosa que es bien importante y todo va atado, ¿no? La otra, la otra cosa que yo le aconsejo a todos los muchachos que trabajan en esta que, quiere, que quieren dedicarse a la música es, es, tiene que ver con el esfuerzo. Es que cuando, cuando te pidan que corras una milla, corras dos. O sea, que, que, que seas la persona más bueno más cooperadora, más entusiasta, más o sea, y, y más dispuesta a, a dar de ti, ¿no? Hay una cuarta que tenía que ver con, con la generosidad a mí las cosas mejores que me han pasado en toda la vida y yo creo que es una ley ha sido dándole a alguien dándole de mí, eso viene multiplicado tantas veces, o sea, y lo, lo he comprobado un montón de veces, entonces pues les aconsejo eso, usted sea generoso, regale a todo el que pueda ayudar, usted lo ayuda y la quinta, lógicamente, es que anden derechitos, porque en este trabajo nuestro de la música, pues hay, hay muchas oportunidades, pues tiene un acceso a, a a tentaciones de todo tipo entonces en la medida que uno se mantiene en el camino derechito y hace todas las cosas y estudia y cree en uno y es generoso siempre digo que por lo menos en mi caso yo siento que, que, que la mano de Dios te protege y te guía y te abre puertas que tú no sueñas que, que, que van a estar abiertas nunca porque yo le digo de nuevo les, les digo lo único que yo quería hacer era tocar la trompeta cuando tenía 11 años. <risa> y es lo menos que he hecho. Porque se me han abierto tantos otros caminos, tanto más, eh, qué sé yo, este, que me, me permiten tantas otras posibilidades de tocar tanta más gente y, y de escribir cosas, del, de, de la Sinfonía de la Luz para abajo, todo lo que puedas pensar, de orquestas sinfónicas en todas partes del mundo. O sea, he tenido la bendición de... De poder hacer muchas cosas. Aparte de tocar la trompeta. Que no me quiero morir sin tocar la trompeta bien. Sigo estudiando todavía. o sea Sí, eso es así. Pero, pero la música ciertamente ha sido parte de, 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 todo, de todas las cosas que, que he hecho. Y, y obviamente atado a, a ese sentido de, de... ¿Cómo yo te diría? De que, de que, de que uno lo hace... Lo que uno hace con, con una intención de, de servir y de ayudar, pues, pues siempre, no, no tiene manera de salir mal. Siempre va a salir bien.
0: Y con ese lema tan hermoso, ¿verdad? Además te digo que en nuestras clases de masaje en la escuela de Artes Místicas, que es quien produce este programa, eh, eres muy recordado siempre. Siempre les digo a ellos, miren, dar masaje, eh, ustedes no se preocupen de tener el libro del masaje abierto cuando van a dar el masaje. Porque piensen en Cuco Peña, cuántas veces habrá tocado el gibarito o en el viejo San Juan y siempre tiene la partitura al frente porque cualquier momento puede pasar cualquier situación verdad y perder la conexión. Y entonces también nos referimos porque el cuerpo es un instrumento y el masaje es como sacarle la música a ese instrumento, afinarlo. Porque siempre te estamos mencionando en nuestra escuela con mucho cariño y eres un querendón del pueblo así es que eso no lo podemos evitar que recibas tantas muestras de cariño de simpatía, de amor y de alguna manera ese cariño se traduce en ondas positivas para tu inspiración y para la de, de tu familia por igual Conversemos en orden divino hoy con Ángel Cuco Peña. ¿Sabes que me encanta pronunciar el ángel antes del cuco?
1: Ay, bueno, yo, te, yo ver, traté, de, clave, cam, yo traté de cambiarme el cuco ese muchas veces, pero ya no había manera.
0: Pero es que el cuco tiene dos C también, sí. C-U-C-C-O, ¿no? y entonces es algo muy, muy particular. No he visto eso, yo un cuco con dos C.
1: Eso si supiera que es un cuento gracioso, porque mi mamá, a pesar de ser una... Una, una ciudad, de, de visitante de la iglesia, pues, pues, en aquella época, cuando yo era un muchachito, yo tendría, yo no sé, ni 15 años, algo así. Había en el Hotel San Juan, en el, en el lobby del Hotel San Juan, había un, una señora, se llama Flori Nadal, que leía la palma de la mano y hacía numerología. Era una especie de mentalista de esta, ¿no? Y más me juraba que aquella señora era, o sea, era el oráculo de... Entonces papi se pasaba bromeando y riéndose de eso y nunca eso no, no hacía caso. Lo que hacía era cogerlo a, cogerlo a chiste. Tanto estuvo mami con eso hasta que hizo que papi fuera un día con ella. Y papi fue y la señora le escribió en un papel todo lo que había pasado ese año. Para sorpresa de todo, todo lo que la señora le escribió salió, pero al chavo. De repente todos nos convertimos en que lo que decía la señora era así. Pues así que así acabo yo un día en... en, en en el lobby del Hotel San Juan, y la señora, por la numerología, el número mío es el 5. Entonces vio que mi nombre, se Cuco Peña, Cuco. Y dice, no esto no, no, esto no funciona. ¿Cuál es tu nombre de verdad? Yo pongo mi nombre, es Ángel Peña Verdiel. Y dice, está mejor. Y empieza a jugar, mejor, pero no, no, por aquí no. Empieza a jugar con el nombre y se inventa a escribir Cuco con cinco letras. c u c c o y Dice, escríbelo así que te va a ir bien, te va a ir mejor. Y como me ha ido. Bastante bien, yo por si acaso lo dejé así con cinco letras, el cuco. O sea que
2: tú
0: eres nombrado.
1: <risa> bueno, el nombre, el nombre venía de mi abuelo, que en mi casa Ajá. me decían cookie. Exacto. Entonces mi abuelo dijo, eso de cookie es un nombre de nena, esos abuelos de antes. Eh? No, 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 este es un muchacho grande, eh? vamos a decirle cuco, son cookie, cuco. Y ahí me quedé cuco. Entonces, ¿Sí? ya más adelante, ya cuando empecé profesionalmente a dirigir, Aquí los, los, todos los shows eran en el hotel, antes de que hubiera Bellas Artes, en el Hotel Caribe Hilton, o sea, hubiera decía, o sea, pues este el show que viene es Iris Chacón, director musical, tal, por ejemplo, pues yo voy a ir por primera vez con Charitín hoy. Y, y yo le digo a Elín, le digo, Elín, no pongas Cuco Peña ahí, ponga Ángel Peña Verdiel. Y él me dice, Cuco, nadie sabe quién es Ángel Peña Verdiel. Vamos a ver... <risa> está bien y ahí pues me, me quedé creo que me quedé Cuco para siempre
0: ¿Y qué le falta a Cuco por eh, retomar o emprender aún esta larga travesía de tantos uno, éxitos profesionales?
1: Uno uno tiene muchos muchos sueños, muchos proyectos, algunos se dan, otros se quedan en el camino, otros siempre están en proceso. En mi caso, este aparte del proyecto ese que les hablé de la Sinfonía de la Luz, tengo, bueno, empezó como, como presión familiar de un tío mío que, que empezó a insistir en que yo documentara la vida de mi papá, hiciera un libro de la vida de mi papá, cosa que mi papá había hecho con su papá. Entonces, que a mí me tocaba escribirla de mi papá. Este, en el camino... De, de, de tener eso, me, me, me llega llega a mi vida esta gran editora de libros. Ustedes la conocen bien, yo, a Sanjida, y Entonces, eh, le empiezo a hablar de, de eso un poco y, y le pido que hable con mi hija, porque mi hija lo que quiere ser es editora de libros. Entonces, yo digo, pues mira, a lo mejor está en Puerto Rico, está aquí, está, y, y le pido a ella, pues tú le dedicarías cinco minutos a mi nena para que. Y se sientan con Ángela y están hablando una hora y pico, pero en esa conversación eh, yo escucho que ella tanto edita libros de escritores reconocidos como de gente que nunca ha escrito una palabra. Entonces ella los ayuda, que, soy, que es mi caso, ¿no? Que yo he escrito muchas canciones y mucha música, pero el libro. Y, y empezamos a trabajar en eso eh, hace ya un tiempito. Y eso se ha quedado en el camino, no sé, no sé ni por qué. Como que de, de, de escribir todas las noches era para mí era un era antes de acostarme, de acostarme a dormir, sacar la computadora y escribir, tratar de escribir un capítulo al menos. Este, o, el, o el comienzo de, 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 y enviárselo a ella y el proceso de la, la correcciones y las sugerencias y las opiniones y como, como, como es esto. Pues en, en algún momento tengo que retomar ese. era una
0: gran obra. Esa, y ese, muy justa también.
1: Eso es importante hacerlo para mí. Eh, Eso otra. que hoy
0: por hoy es, se hace más fácil, porque puedes grabar. ¿Ves? No soy quien para hablarte a ti de grabaciones, porque tú eres maestro de grabaciones, pero podrías utilizar los sistemas y grabar. O sea, que tú ahí cómodamente, en vez de esa hora, escribir, eh, te dejas inspirar y graba lo, pues, lo que ese día tú entiendas la infancia, el crecimiento, el desarrollo una cierta estructura, y luego que lo tienes ahí, entonces es más fácil corregir porque está grabadito y la computadora sí. se
1: encarga de, de pasártelo ya, pues, ya, el idea?
0: audio, pasarlo a palabras
1: sí otra cosa que tengo que retomar es mi, la dieta y las clases de yoga la dieta, yo, yo fui sumamente este, obediente y, y estricto con la dieta al punto de que rebajé como casi 50 libras o sea, pues, entonces, pude soltar todo tipo de medicamentos que tomaba porque me puse tan y tan saludable pero, pues, un día me dieron permiso para comerme un chocolate y ahí murió la dieta porque te... <risa> del chocolate, pues, fue a dos chocolates, entonces pues, ya te podías comer también, ya te comete una Mallorca o un pan de maíz y total, sea, el, el chocolate. <risa> y yo empecé a... Pero a...
0: te sientes bien de salud actualmente.
1: Me siento bien, gracias a Dios, me siento bien. Me sentía mejor cuando estaba más... más, más... Se llama...
0: Se llama, eh, fíjate que esto es bien sencillo, porque consiste en aceptar que somos seres solares en un universo solar. En la medida que tu plato representa esa alimentación solar, pues tus células van a estar oxigenadas, felices y contentas y van a poder ayudarte mucho más, ¿verdad? Así que, es que en esa medida, pues no es tan difícil, porque lo que necesitas es concentrar en la cantidad de frutas, vegetales, semillas... Los granos íntegros, las habichuelitas, o sea, arroz con habichuela, una buena ensalada. No es tan difícil, una batida uh -huh. de papaya con agua de coco. Es decir, recordar que somos seres solares y necesitamos solarizar nuestras células. de que no, no hay gran peso en esa asignación.
1: No, ya realmente se me hizo fácil. En, aqu en aquella ocasión se me hizo fácil.
0: ¿Y por dónde te gustaría retomarlo?
1: Pues no sé. Yo voy a aprovechar a, a preguntarle, maestro. Por un
0: diseño un diseño que vaya más bien con el tipo de trabajo que realizas también, porque tienes un horario bastante...
1: Sí, mucha el, horario, el horario es bien nocturno. Es sí.
0: nocturno.
1: Aunque sea en el estudio, o sea, la, como que las horas de, de escribir para mí ya son, son más tardecitos. No tanto como antes, pero, pero durante el día normalmente pues pues hay muchas llamadas, hay interrupciones, hay cosas de que tienen más que ver con el negocio de la oficina que, que con correr la oficina que con, que con escribir música impiedadamente. O sea que una vez se va la gente del estudio y me quedo solo, pues entonces son las horas de, de trabajar.
0: ¿Y cuándo te ves descansando?
1: Eso ha sido un problema, <risa> casi nunca. Siempre estamos, en este negocio siempre está uno como un negocio la música. Y es un negocio de servicios, realmente uno está... ¿Verdad? Suena el teléfono y, y te, te están pidiendo esto y, todo, y y esto, aquello, lo otro, siempre es para, siempre tiene una fecha y normalmente la fecha no es la ideal, siempre es para mañana, pasado, o, o mira, sí, pero que te, siempre hay prisa. O si no la hay, se, se aparece porque entonces hay que hacer una revisión, lo que sea. O sea que está uno expuesto a, a improvisar mucho, o sea, no, no, no puede planear una, como una persona que tiene una rutina diaria, ¿no? Tengo un hijo que, que se que quería estudiar en ingeniería de sonido y estudió, y yo le, me acuerdo que le dije, antes de estudiar, yo he tenido un estudio de 30 años, y le dije, es el peor trabajo del mundo, porque aquí no hay días libres, ni, ni, ni fiestas, ni Aquí es cuando el cliente necesita, lo das tú, el servicio. Este, y no siempre es grabando pues, exactamente lo que te gusta. O sea que a veces es un trabajo, pero eh, Aún así, los que nacemos para esto no lo cambiamos por nada. Así que no hay mucho descanso, o, o, pero, pero sí, tenemos que hacer el esfuerzo y buscar la manera, claro.
0: Buscar la manera. Eh, la forma de, de alimentación, eh, en ese caso la fórmula, es bastante interesante porque es particular. No se parece a ningún otro estilo alimentario, es decir... Al tú trabajar de noche y el requerimiento de energía tuyo es más en las horas de, de descanso, no hay energía solar ahí, ¿ves? Entonces, pues quizás ahí necesitemos eh, buscar qué tipo de alimento te mantiene despierto, primero, es liviano, segundo, es nutritivo, tercero. Entonces, eso apunta a una alimentación bien concentrada en nutrientes, pero de fácil digestión. Quiere decir que sí, el peso tuyo físicamente sigue, vas a ser delgado, ¿verdad? Sí,
1: debe ser.
0: Y así como mejor puedes llevarlo. Además que te ayuda mucho como a la inspiración también. Sí. Estar más eh, líquido, flexible, liviano.
1: No, sátrico. ciertamente. Entonces, para agravar todo eso, cuando rebajé las 50 libras, boté la mitad de la ropa, la otra mitad, la arreglé y la puse bien de eso. O sea, que cuando volví a aumentar ahora, ni tenía de cuando estaba más grueso, porque la boté y lo arreglé, ni, te, ni me sirve la verdad o sea, que me quedé. Estamos empezando de nuevo.
0: Estamos empezando de nuevo. Y eh, qué consejo le te gustaría darle a todo aquel que está eh, pensando o considerando hacer una carrera musical.
1: Bueno, miren, en estos momentos en Puerto Rico, eh, la situación que vivimos, eh, me hace recordar cosas que me decían mi papá sobre en la época de mi abuelo los músicos eh, automáticamente cuando mucho quería estudiar música lo ponían a estudiar sastrería ¿no? porque porque era algo que tenía que ver ¿verdad? artístico las cosas pero era un trabajo que hacer durante la semana porque el trabajo de músico pues era los fines de semana pues mi abuelo por ejemplo al principio de su carrera tocaba en el cine mudo tocaba violín y, y después dirigió la banda pero pero no había mucho muchísimo trabajo. En Puerto Rico, cuando yo me criaba, pues sí, había mucho trabajo. O sea, yo, yo recuerdo que cuando yo empezaba, yo, yo nada más tocaba 13 programas de televisión toda la semana. Entonces, aparte de eso, habían hoteles, habían grabaciones, habían bailes, había eso. Yo pasaba tocando todo el día. Había trabajo Hoy en día, eso ha cambiado dramáticamente. Entonces, el muchacho que piensa estudiar música no encuentra eh, en, en, la, en la calle eh, esa cantidad de, de ofertas. O sea, la única manera que usted puede pensar en estudiar música en Puerto Rico hoy en día como, como, como su profesión principal de la que usted va a vivir, usted no va, tienen que, tienen que estar consciente que no basta con ser bueno. No basta ni con ser excelente, hay que ser extraordinario. Entonces, esa es la meta, ¿no? Ser extraordinario y de ahí para arriba, pues este si no pues, pues tiene que pensar en que la música va a ser eh, un plan B o sea usted puede estudiar música y ser músico pero vivir de la música confiar en la música pues a lo mejor tiene que, tiene que estudiar dos cosas o tres o, o, o la mayoría de los músicos, los mejores en Puerto Rico hoy en día son maestros también Exacto. durante la semana son, pues, son o sea, los que no son arreglistas compositores, copistas reparan instrumentos pero tienes otro trabajo además de tocar
0: pues Cuco, Cuco Peña, esperamos esa Sinfonía de la Luz, esperamos el Bien. libro de Memorias dedicado a tu amada familia, especialmente a tu padre y a tu abuelo, ¿verdad? Y esperamos también que podamos dar con esa fórmula alimentaria para un ser excepcionalmente talentoso y productivo como tú. Gracias, Gracias por maestra. acompañarnos a en Vencemos Memoria en divino. Conversemos en Orden Divino Programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación el masaje terapéutico y la ciencia yoga En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Héctor, Carrión, Jovan Jack, Jaquén Carrión Aneto May, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raji. Es una producción de la Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Para que formes parte de nuestros temas, escríbenos a Conversemos en Orden Divino o llámanos al 787-725-5888. Compartiremos tus sugerencias en nuestras próximas ediciones. También puedes visitarnos en artesmísticas.com Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com.
2: Y siendo esta primera, nuestra primera edición de Conversemos en Orden Divino, vamos a resumir los propósitos de este podcast. Es llevar a través de la red información valiosa para el crecimiento de la conciencia de los seres que estamos buscando. Eh, progresar a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel holístico, como ha sido siempre la misión de la Escuela de Artes Místicas y de su fundadora, Shanti Raji, quien será la anfitriona de este espacio junto a mí, Jaquen Héctor Carrión. Así que a todos le damos una gran bienvenida y sabemos que sus colaboraciones y sus opiniones son de gran valor. Les pedimos que se comuniquen con nosotros y nos dejen saber cómo podemos aportar a mejorar la calidad de vida de nuestro amado Puerto Rico y en el mundo. Así que muchas gracias a todos y bienvenidos a Conversemos en Orden Divino.